0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenlo y compártanlo por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Queridos amigos, les saludamos con cariño, con aprecio, esperando que se encuentren con Cabal Salud. Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de los alimentos para el aparato urinario. La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes necesarios para la vida, pero también diversas sustancias tóxicas o extrañas que deben ser eliminadas. Estas proceden Número uno, de la actividad metabólica del propio organismo. Cuando los alimentos son utilizados por el organismo, se genera una serie de sustancias tóxicas que deben ser eliminadas. Número dos, de los contaminantes externos que entran en nuestro organismo acompañando a los alimentos. Y número tres, de los medicamentos y sustancias químicas extrañas al organismo. Los riñones son los principales encargados de filtrar y eliminar todas esas sustancias tóxicas o extrañas al organismo que circulan por la sangre. Los mejores amigos de los riñones son las frutas y las hortalizas. Especialmente los que se incluyen en esta, en esta plática que estamos teniendo son los alimentos que más favorecen la función depuradora de los riñones, junto con el agua, constituyen los mejores amigos de los riñones. El exceso de proteínas, sobre todo si son de origen animal, genera numerosas sustancias de desecho que deben ser eliminadas sobrecargando la función de los riñones. Una alimentación a base de vegetales también es la más adecuada para prevenir la formación de cálculos o piedras en los riñones. La única precaución que se debe tener en cuenta es la de evitar ciertos alimentos ricos en ácido oxálico, pero únicamente en el caso del existen, de, de que exista tendencia a la formación de cálculos de oxalato. Según un estudio científico realizado en la Universidad del Estado de Washington, los alimentos de uso común ricos en ácido oxálico, que más aumentan la eliminación de oxalatos en la orina y que por lo tanto deben evitar quienes forman cálculos de oxalato son las espinacas, el río barbo, las acelgas, los frutos secos, el chocolate, el té, el salvado y las fresas. Hablemos un poquito del de tema de la nefrosis. La nefrosis es un síndrome que afecta a los riñones caracterizado por la pérdida de proteínas en la orina. Ello se debe a una excesiva permeabilidad de los glomérulos renales en los que se filtra la sangre. La nefrosis suele ser una de las manifestaciones de diversas enfermedades de los riñones. Su tendencia natural es a evolucionar lentamente hacia la insuficiencia renal. Se acompaña de importantes trastornos metabólicos, con aumento de nivel de grasa y de colesterol en la sangre. Alimentación. Una alimentación vegetariana estricta, baja en proteínas y en sodio, se ha mostrado como el medio más eficaz para controlar el progresivo deterioro de los riñones que se produce en la nefrosis. Debemos aumentar frutas, hortalizas, cereales integrales y soya, y debemos reducir para evitar la nefrosis las proteínas animales, los mariscos, las carnes, las grasas totales, el sodio y el colesterol. Otra afección de los riñones es la orina escasa. Todos los alimentos son diuréticos, es decir, todos estos alimentos que estamos hablando son diuréticos, es decir, activan la función de los riñones y aumentan la producción de orina. En realidad, la mayor parte de las frutas y hortalizas lo son en cierto grado, pero estas que mencionamos destacan por ser, tener un efecto más notable. El aumento que producen estos alimentos en el volumen de orina resulta especialmente favorable para reducir los edemas, retención de agua en los tejidos, que se producen en caso de enfermedades renales y cardíacas. El efecto diurético de todos los alimentos aquí citados se debe a los elementos fitoquímicos que contienen, especialmente a los flavonoides, componentes no nutritivos de los alimentos dotados de acción curativa. Todos estos alimentos tienen en común el contener muy poco o nada de sodio, o el ser bastante ricos en potasio. Esto contribuye a potenciar su acción diurética, ya que un aumento en la ingestión de sodio produce retención de agua en los tejidos y disminución del volumen de orina. Por supuesto que la acción diurética de estos alimentos es mucho menos intensa que la de los medicamentos diuréticos. Sin embargo, tienen la ventaja de que se pueden tomar a diario durante toda la vida sin riesgo de que se produzcan efectos secundarios. Así es que ahí les va una lista de alimentos diuréticos. Empezamos con la alcachofa, el apio, la berenjena, la borraja, la coliflor, el espárrago, eh, la manzana, el durazno, el melón, el níspero, la pera, la sandía y la uva. Por cierto que aquí en Montemorelos hay muchos árboles de níspero y es una fruta que se puede conseguir aún en las calles. Hablando del apio, el aceite esencial del apio o esencia posee una eficaz acción diurética y además aumenta la eliminación de sustancias de desecho con la orina como el ácido úrico y la urea. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hablemos ahora, estamos hablando acerca de los alimentos para el aparato urinario. Y vamos a enfocarnos en una afección que se llama litiasis renal también llamada nefrolitiasis, urolitiasis, litiasis urinaria o piedras en el riñón. Consiste en la formación de cálculos o piedras en el interior del riñón, aunque con menor frecuencia puede ocurrir también en la vejiga urinaria. ¿Qué causa la litiasis renal o las piedras en el riñón? Los cálculos o piedras se forman debido a que las sustancias que normalmente se encuentran disueltas en la orina dejan de estarlo y precipitan dando lugar a un acúmulo sólido. La mayor parte de los cálculos están formados por oxalato de calcio, fosfato amónico magnésico, fosfato cálcico o uratos. Una vez que se elimina un cálculo y que se logra analizar y saber su composición, el especialista puede prescribir una dieta más específica para evitar la formación de nuevos cálculos. La alimentación. Los alimentos que recomendamos y desaconsejamos son de utilidad general en la mayor parte de los casos y pueden contribuir significativamente a reducir el riesgo de que se formen cálculos. Quien ha sufrido un cálculo, un cólico renal, debido a un cálculo, normalmente desea hacer todo lo posible para que no se vuelva a producir un episodio tan doloroso. Esto incluye ciertos cambios en la alimentación, como los que aquí se indican. En primer lugar, debemos aumentar la ingesta de agua. Ocho vasos diarios de agua pura, por lo menos. Alimentos diuréticos, eh, como los que ya señalamos en el caso de la orina escasa. Debemos aumentar la ingesta de limón, de avellanas, de fibra, de alimentos con fibra y de magnesio. El limón se usa con éxito en la preservación e incluso en la disolución de los cálculos renales. La cura de limón es la forma más eficaz de consumirlo. Debemos reducir o eliminar la sal las proteínas animales, los lácteos, el queso, la carne, las bebidas alcohólicas, la cerveza, el café, el chocolate, el calcio, las verduras y la vitamina C. Hablemos ahora de la insuficiencia renal. Es la pérdida de la capacidad de los riñones para cumplir su función de producir la orina con la que se eliminan las sustancias de desecho que produce nuestro organismo. Existen dos formas de insuficiencia renal. La aguda, que es de tratamiento hospitalario, y la crónica, que es la que se considera aquí. Suele evolucionar de forma progresiva a lo largo de la vida y en los casos graves se requiere la aplicación de diálisis para eliminar de la sangre las sustancias tóxicas que los riñones no pueden expulsar con la orina. ¿Qué alimentación se recomienda? La alimentación vegetariana presenta muchas ventajas respecto a la omnívora en caso de insuficiencia renal. En general, aporta menos proteína, sodio, fósforo, así como sustancias de desecho que sobrecargan los riñones. Los alimentos cuyo consumo se recomienda aumentar o reducir en el marco de un plan de tratamiento establecido por un especialista, pueden contribuir significativamente a mejorar la evolución de la insuficiencia renal. Debemos aumentar los alimentos diuréticos, que ya platicamos de ellos cuando hablamos de orina escasa, la alcachofa, la calabaza, las castañas, los dátiles, el maíz, la papa y el aceite de pescado. Debemos reducir las proteínas animales, el sodio, los mariscos, la carne, el fósforo, el potasio y las los suplementos vitamínicos. La horchata de avellana es una bebida muy nutritiva y bien tolerada por enfermos y desnutridos que se puede preparar fácilmente en casa. Hablemos ahora de algunos alimentos útiles para el sistema urinario. Empecemos con el apio. El apio limpia la sangre y reduce el colesterol. El consumo de apio tiene un efecto refrescante y tonificante sobre el organismo. Eh, el sabor del apio resulta inconfundible. Sus crujientes tallos tiernos no pasarán desapercibidos en la ensalada, por muchos ingredientes que ésta incluya. Y es precisamente el aceite esencial responsable de este sabor el que le otorga la mayor parte de sus propiedades salutíferas. Desde el punto de vista nutritivo, el apio no presenta una composición muy llamativa. Es bastante pobre en hidratos de carbono, en proteínas y prácticamente carece de grasas. Las sustancias activas que contiene hacen recomendable su consumo en los siguientes casos. Cuando hay edema retención de líquidos, cálculos renales, gota, aumento de ácido úrico, artritis, gracias al notable efecto diurético de su aceite, aceite esencial. Este provoca una dilatación de las arterias del riñón, con el consiguiente aumento en el volumen de orina y en la eliminación de sustancias de desecho como la urea y el ácido úrico. También es útil el apio en el caso de acidez metabólica. Debido a su riqueza en sales minerales, de reacción alcalina, el apio se comporta como un auténtico alcalinizante, capaz de neutralizar el exceso de ácidos del organismo. La alimentación rica en carnes y alimentos de origen animal produce un exceso de acidez en la sangre y en el medio interno lo cual conlleva múltiples efectos negativos sobre la salud, tales como el aumento en las pérdidas de calcio, formación de cálculos urinarios y retención de líquidos, entre otros. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos hablando acerca de alimentos para el aparato urinario y ahorita nos estamos enfocando en el caso del apio, que además de ayudar para quienes tienen problemas de edemas por retención de líquidos, de acidez metabólica, también es bueno para los hipertensos. El apio contiene bastante sustancias, que ayudan al hipertenso, gracias a lo cual resulta útil para la fabricación de sal de apio. A pesar de ello, tiene un efecto hipotensor debido al efecto vasodilatador de su aceite esencial y de una sustancia llamada 3 butil así como su acción diurética. Su consumo conviene, pues, a los hipertensos. También ayuda para el caso del exceso de colesterol. En la Universidad de Singapur se ha realizado un interesante experimento para demostrar cómo el apio es capaz de reducir el nivel de colesterol en la sangre. Durante ocho semanas se alimentó a dos grupos de cobayas de laboratorio con una dieta muy rica en grasa. A las cobayas de uno de los dos grupos se les añadió una, unas cucharadas de jugo de apio en la ración diaria. Al cabo de las ocho semanas, estos animales presentaban niveles de colesterol significativamente inferiores al de las cobayas que no habían tomado apio. Así es que para el colesterol hay que comer apio. Para el caso de la diabetes, el apio contiene pequeñas cantidades de glucoquina, una sustancia de acción similar a la insulina que disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Así pues, a pesar de que el apio contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono, resulta muy indicado para su consumo en caso de diabetes. También sirve cuando hay psoriasis. El apio contiene psoralenos, sustancias que pueden, produc que pueden producir en personas predispuestas una sensibilización de la piel a la luz del sol. Estas mismas sustancias ejercen un efecto protector sobre la piel en caso de psoriasis, enfermedad de difícil tratamiento que se caracteriza por la aparición de placas rojas y escamosas en la piel. ¿Cómo se puede preparar el apio? Eh, crudo, en ensaladas, se consumen los tallos tiernos y crujientes. O hervido, se usa para la elaboración de caldos depurativos, ya sea solo o acompañado de cebolla, ortiga, perejil o col. En jugo fresco se prepara a partir de los tallos y las hojas. Se recomienda tomar medio vaso en cada comida, añadiendo unas gotas de limón al gusto del consumidor. ¡Qué ricas eh, presentaciones de el apio! Hablemos ahora del espárrago. Estamos hablando de alimentos para el aparato urinario y los espárragos verdes son más sabrosos así como más ricos en vitaminas que los blancos. Cualquiera que haya tomado espárragos, incluso en pequeña cantidad, habrá notado que unos pocos minutos después la orina emite un olor especial. Esto se debe a la asparagina, sustancia activa del espárrago, que forma parte de su aceite esencial volátil y que se elimina con la orina aumentando su producción. ¿Qué propiedades e indicaciones tienen los espárragos? Desde el punto de vista nutritivo, el espárrago es uno de los alimentos más bajos en calorías que podemos consumir, tan solo 23 kilocalorías por cada 100 gramos. Esto se debe a su casi total carencia de grasas y su escaso aporte de hidratos de carbono. Sin embargo, es una de las hortalizas más ricas en proteínas, con 2.28% cantidad que se aproxima a la de la espinaca, que tiene 2.86. Contiene bastante fibra, vitaminas del grupo B, folatos, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Y en cuanto a minerales, aporta cantidades significativas de potasio, fósforo, hierro y magnesio, así como diversos oligoelementos. En conjunto se trata de un alimento bastante rico en nutrientes, aunque bajo en calorías. Estas serían sus principales aplicaciones. Afecciones renales. Es un buen diurético que estimula la producción de orina en el riñón. Contribuye a eliminar los líquidos retenidos en los tejidos. Aquellos que padecen nefritis, inflamación del riñón, deben tomarlo con moderación debido al gran estímulo que produce sobre el riñón. Para el tema de la obesidad, es bueno el, el espárrago por su escaso aporte calórico. Para eczemas de la piel, por su acción depurativa y desintoxicadora. Y para el estreñimiento, por su contenido alto en, fri, en fibra dietética. Los espárragos aportan pocas calorías y bastante fibra, por lo que contribuyen a producir sensación de saciedad en el estómago. Aliñados con unas gotas de jugo de limón resultan ideales en las dietas de adelgazamiento. ¿Cómo se pueden preparar y emplear? Bueno, cocinados, normalmente se hierven de 5 a 10 minutos y también se pueden freír o asar. Si el tallo está muy duro, conviene pelarlo. También se encuentran los espárragos en conservas. Pierden parte de su contenido vitamínico y de fibra pero mantienen los minerales y las sustancias de acción diurética. Por lo tanto, pues a comer espárragos, amigos, para que nuestros riñones estén en buenas condiciones. Hablemos ahora acerca de la sandía, que es un regalo para los riñones. La sandía es una fruta muy refrescante. Hundir los dientes en su perfumada pulpa y sentir la boca llena de jugo constituye todo un placer cuando el calor aprieta. La sandía, al igual que el melón, lleva calmando la sed de los seres humanos desde hace varios milenios. Los israelitas errantes por el desierto tras su huida de Egipto, hace unos 3.500 años, añoraban los melones y las sandías que comían en el país de las pirámides. Egipto y los países mediterráneos siguen siendo hoy los principales productores de esa fruta. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Pues aquí estamos platicando el día de hoy acerca de alimentos para el aparato urinario y eh, ya hemos visto el caso del apio, el caso del espárrago, y el caso de la sandía. Una buena rodaja de sandía es un refresco muy superior a las bebidas embotelladas. Los niños se benefician especialmente del efecto refrescante y mineralizante de la sandía. Recientemente se ha sabido que la sandía contiene también una cierta cantidad de licopeno, el mismo carotenoide que abunda en el tomate. El licorpeno es la sustancia responsable del color rojo de ambos, del tomate y de la sandía. En el organismo actúa como potente antioxidante y como factor protector del cáncer de próstata. Así es que la sandía es diurética, ¿verdad? Está indicada en las dolencias de los riñones y de las vías urinarias, ¿verdad? Y los diabéticos la toleran bien la sandía debido a su bajo contenido en azúcares. Eh, se prepara, se puede entregar fresca o en jugo. Hablemos ahora de otro alimento excelente para el sistema urinario, las avellanas, que previenen la formación de cálculos renales. Todos los excursionistas, montañeros y ciclistas han llevado alguna vez un puñado de avellanas en el bolsillo, de las que han obtenido abundante energía para su camino. Combinan muy bien con las pasas, con los higos secos y con los dátiles. Tiene propiedades maravillosas y son excelentes para enfrentar el problema de los cálculos renales. El doctor Balnet, destacado fitoterapeuta francés, subraya la acción preventiva de las avellanas en la formación de cálculos en las vías urinarias. Su consumo habitual se recomienda en la dieta de los que padecen de litiasis renal especialmente cuando se trata de cálculos de urato. Un puñado de avellanas cada mañana da buenos resultados. Ayuda también a los diabéticos y ayuda a deportistas, adolescentes y convalecientes y a las embarazadas también. Se pueden comer crudas, tostadas, hay aceite de avellana y se puede hacer horchata de avellana. Otro alimento para el sistema urinario es el melón una fuente de agua viva. El melón es ante todo agua, pero no es un agua pasiva e inerte, simple vehículo de sales y solutos, sino un agua viva que ha estado en íntimo contacto con el protoplasma de las células vegetales. El agua del melón es un agua biológica que ha participado de los miles o quizás millones de reacciones químicas que se desarrollan en el interior de las células vivas del vegetal. El melón es fantástico para afecciones urinarias. El consumo de melón enriquece la sangre en sales minerales, en vitaminas y facilita la labor depurativa de los riñones. Para el tema de la insuficiencia renal, para cálculos renales y arenillas, para infecciones urinarias, para artritis y gota, para estreñimiento y para estados de deshidratación. El melón se le llama fuente de agua viva. Otro alimento que sirve para el aparato urinario es la berenjena, que es diurética y digestiva. Pocas hortalizas hay que presenten una variedad tan grande de formas, tamaños y colores. Y tiene por su acción diurética la berenjena asada. Resulta muy adecuada para quienes han padecido de cálculos renales, piedras en el riñón y desean evitar que se reproduzcan las propiedades de la berenjena es diurética eh, aumenta y mejora el, es un tónico digestivo activa la función biliar verdad eh, activa la producción de jugo pancreático es laxante suave y es preventiva del cáncer Investigaciones recientes muestran que los frutos de la familia de las solanáceas como la berenjena y el tomate son muy ricos en elementos fitoquímicos, sustancias que protegen la formación del cáncer. Eh, hablemos ahora del arándano. Los arándanos tratan y previenen la cistitis. El arándano es una fruta en valla pequeña y humilde cuyo diámetro no suele superar el centímetro y que nace de una planta también pequeña y poco llamativa. Poca cosa pensarán algunos. Tradicionalmente, su uso alimentario ha quedado relegado a la simple guarnición de platos suculentos o al de servir con sus confituras. Sin embargo, esta pequeña fruta del bosque encierra grandísimas propiedades. Maravillosa para infecciones urinarias. El jugo de arándanos ejerce una sorprendente acción antiséptica y antibiótica sobre los gérmenes causantes de las infecciones urinarias, especialmente la Escherichia coli. Eh, hay diferentes tipos de arándanos: hay arándanos azules, hay arándanos rojos. Ambos excelentes para este tema de eh, la cistitis. Eh, y afecciones del sistema urinario, ¿verdad?, porque impiden adherencia de las bacterias. Una cura de arándanos se lleva a cabo con arándanos frescos o cocinados en forma de puré. Durante un periodo de tres a cinco días consecutivos se consume medio kilo a un kilo diario repartido en cuatro tomas como único alimento. Los niños y las personas debilitadas pueden tomar además leche. Con esta cura se consigue eliminar los oxiuros, pequeños parásitos intestinales relativamente frecuentes en los niños. Pues queridos amigos, eh, deseamos que esta información les sea muy útil. Y sobre todo les decimos, como dice Tercera de Juan Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Les mandamos un abrazo cariñoso, que Dios los bendiga, y hasta la próxima.